0: Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue à Cannes pour ce MIPIL 2023. Radio IMO, il sera pendant euh, 3-4 jours même. Et on est ravis euh, de parler et sort de la logistique ce matin avec deux spécialistes. Roland-Paul, bonjour. Bonjour. Président de GSE. Avec vous, on va évoquer euh, l'évolution des bâtiments, notamment avec ces nouvelles normes hein, environnementales. Qu'est-ce que ça change Qu'est-ce que ça change pour voilà, la construction des bâtiments, euh, l'exploitation aussi On va voir ça dans un instant. Et puis, à vos côtés, Silvio Estienne. Silvio bonjour. Bonjour, Fabrice. Vous êtes cofondateur et associé gérant d'Alpha Logistique. Et avec vous, on va traiter de la ZFE, ces zones à faible émission qui arrivent en force. Il hein. euh, y en a 11 aujourd'hui, il y en aura euh, 40, 40. 43, 43 en 2025, voilà. Un sujet euh, tout, qui va venir très vite sur le tableau. Toutes les villes de plus de 150 000 habitants euh, vont y être soumises. Ça va provoquer pas mal de, de complications. On va dire ça comme ça. On va voir l'impact justement sur ces sur le marché de la logistique. Petite, euh, on démarre tout de suite. Euh, si vous voulez, euh, Roland avec vous. Euh, GSE en quelques mots.
1: Bien, GSE aujourd'hui, c'est euh, la présence dans l'Europe du Sud plus l'Allemagne. La Belgique et la Chine. GSE, c'est une grosse partie de logistique. On fait environ 1 milliard de chiffre d'affaires et on a environ 75-3 quarts de notre chiffre d'affaires qui est de la logistique.
0: Voilà, la logistique, donc ça, vous la connaissez par cœur. Qu'est-ce que, qu que vous avez vu comme grande transformation Parce que c'est vrai que ces dernières années, on a vu. Bon, L'essor, même le boom de la logistique avec une classe d'actifs à part entière pour les investisseurs qui sont rués sur, cette, voilà, effectivement sur, sur la logistique. Aujourd'hui où on en est, on a l'impression que ça décélère un petit peu ou qu'est-ce Qu qui se passe
1: Je peux dire que s'il y, y a quelque chose de constant, c'est que constamment on s'est dit que ça décélérait, que ça allait, ça allait plutôt disparaître ou diminuer et en fait, Constamment, il y a des rebonds. Il y a quelques années, on avait prévu une forte décélération. Puis le e-commerce a complètement poussé le, la logistique. Actuellement, on a un petit problème de financier sur, le, sur les bâtiments. On a du retard qui est pris oui. euh, suite aux ânes suite... Z euh, euh, et l'artificialisation euh, voilà. hein. euh, Suite aux demandes réglementaires. En revanche, ce qui se passe, c'est que la demande est toujours là. Le, le fait est que la demande est là et que... Euh, on a besoin de bâtiments, on a des taux de vacances très bas oui. et on a, besoin, on a besoin de construire, mais on met un peu plus de temps. C'est ça la situation. Euh, la situation donc la demande
0: est là. forte, en fait vous êtes contraint par des nouvelles réglementations, voilà. etc. Mais, euh, mais la demande est toujours là.
1: Cela oblige à faire évoluer les bâtiments pour différentes raisons, à la fois en termes de localisation et à la fois en termes de force, de, de, de taille. Les bâtiments jusqu'à présent étaient... Tous, Greenfield, est euh, très, très normé. Et le, les, les événements actuels poussent à avoir des bâtiments qui doivent s'adapter au terrain, parce qu'on a beaucoup moins de terrain. Et les terrains sont majoritairement... Des friches industrielles.
0: À quoi, à quoi ça va ressembler Enfin, là, on, quand on dit. Euh, voilà, ils étaient en plein champ, c'était donc des, des cubes hein, assez euh, voilà, ou des parallépipèdes euh, de, avec des bâtiments XXL. Hein, on avait plusieurs euh, dizaines de milliers de, de, de mètres carrés. Aujourd'hui, on essaie de construire peut-être un peu plus haut, euh, voilà. avec des toitures végétales. On, on... Les
1: bâtiments sont plus automatisés, de manière générale, et sont euh, beaucoup plus hauts, avec. Je pense que l'orientation va être sur du multiniveau majoritairement sur du multiniveau dans le futur, parce que pour économiser de l'espace, de toute façon, il n'y a pas d'autre solution que de creuser ou de, ou de monter plus haut. Et je pense que c'est ce qui est en train de se faire. On a commencé sur plusieurs bâtiments. Aujourd'hui, on a quatre bâtiments que l'on construit, que l'on a construit en Europe et on a un carnet énorme d'études. Cela met du temps à se développer parce que naturellement, c'est une nouvelle façon de construire. Donc les, les investisseurs euh, se regardent et attendent, ouais. mais je pense que ça va être l'avenir va, va être là.
0: Ça sera sans doute une discussion ici au MIPi, mais hein, aussi ces nouveaux entrepôts. Euh, oui. Pour que pour le public là, est-ce qu'on pourrait imaginer hein, c quand même un immeuble de grande hauteur en logistique ça, ça fera combien parce que là on a l'impression que c'était plutôt Alors, des petits bâtiments. Enfin ça bas.
1: ça dépend de ça dépend vraiment de, de la possibilité des, des, des zones dans lesquelles on construit. Aujourd'hui on construit des bâtiments qui vont jusqu'à 40 mètres de haut Ça veut ouais. dire que on, on se retrouve trouve pratiquement avec euh, euh, trois niveaux de bâtiments identiques au bâtiment qui est euh, qui est construit au sol euh, simple niveau. Ah oui, Alors c'est une possibilité mais il y a aussi des usages plus complexes parce qu'il faut voir que la logistique est plus ou moins autorisée dans les zones. Les, 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 les élus ont peur de la logistique, les gens ont peur de la logistique et très souvent la logistique euh, s'installe dans des zones où il n'y a pas que de la logistique. Et les bâtiments, du coup, logistiques, peuvent être logistiques à un niveau et activités
0: à un autre. Je me tourne vers Sylvie-Etienne qui vous écoute attentivement, bien évidemment. Euh, même constat au niveau de la, la progression de cette logistique, qui est un peu... C'est vrai, on a l'impression, stop and go, on dit, bon, c'est la
2: fin, et puis finalement, on voit que les besoins sont toujours là et sont immenses. Oui, je partage la même analyse que, que Roland. En fait, c'est un marché dont les fondamentaux sont très très forts, et Roland le disait, la demande pour les utilisateurs d'entrepôts logistiques reste très forte. En 2022, il y a eu à peu près 300, 3 300 000 carrés de placés, ce qui représente une légère baisse par rapport à l'année précédente, environ 15%, mais oui. c'est tout de même à peu près 10% au-dessus de la moyenne décennale, donc ça montre que c'est un marché qui reste très puissant avec des logiques régionales un peu différentes qui, je dirais, fluctuent au gré des nouvelles constructions. Il se trouve par exemple que dans le nord de la France, en 2021, il y a eu beaucoup de nouvelles constructions. Donc en 2022, le taux de vacances a un peu augmenté, mais il reste tout-même très raisonnable autour de 50 En revanche, dans certaines régions, et notamment dans le sud de la France, en région Lyonnaise, par exemple, ou en PACA, le taux de vacances est proche de zéro. C'est le cas aussi de la Nouvelle-Aquitaine. Mmh. Donc, une demande très forte qu'on n'arrive pas à satisfaire. Chez Alpha Logistics, on est positionné France ou Alors, Europe non Chez Alpha Logistics, donc, qui est une, une société euh, qui est un joint venture qui a été euh, créé par euh, Belvedere Capital et la filiale d'asset management d'Arthur Lloyd. Donc, Arthur Lloyd Asset Management. Nous travaillons sur toute la France pour. C'est une société d'investissement et de gestion d'actifs qui travaillent pour des tiers investisseurs qui sont pour la plupart du temps des investisseurs institutionnels et très souvent des investisseurs institutionnels étrangers qui n'ont soit pas d'équipe en France pour faire ces investissements, soit une équipe qui n'est pas spécialisée en logistique. Alpha Logistics, c'est une société qui fait que de la logistique oui. et qui fait tout dans la logistique en matière d'investment management.
0: Alors justement, on s'intéresse avec vous, euh, Sylvie Estienne, à, à quelque chose qui va arriver très très prochainement, sont ces fameuses euh, ZFE, zones à faible émission. Euh, alors, le particulier s'en est déjà ému, hein, parce qu'on ne pourra plus circuler euh, suivant votre, euh, votre cri, vignette critère. Pardon. Euh, effectivement, si vous avez un vieux désir, la ville vous sera interdite. Ça pose aussi des problèmes en termes de logistique,
2: euh, notamment cette fameuse logistique du dernier kilomètre. Alors... Des problèmes, je ne sais pas, mais en tout cas, ça va créer des modifications oui. dans la structure des chaînes logistiques. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une ZFE Comme vous le disiez, c'est une zone où on va chercher à diminuer les émissions de gaz à effet de serre. En fait, en France, à peu près, un tiers des émissions de gaz à effet de serre viennent du secteur du transport. Et donc, on va chercher à agir sur le secteur du transport pour baisser, pour baisser ces émissions de gaz à effet de serre. D'ores et déjà, une loi de 2019, la loi d'orientation de mobilité, a créé effectivement 11 ZFE dans les plus grandes agglomérations. Grand Paris, Lyon, Aix-Marseille, Toulouse, Nice-Montpellier, Strasbourg, euh, Grenoble, Rouen, Reims et voilà. saint étienne Et en fait, le choix initial, c'était les agglomérations dans lesquelles les émissions de gaz à effet de serre étaient les plus fortes. Voilà. D'ici en fin, fin 2024, il y aura 43 des feux en France, et ce seront toutes les métropoles de plus de 150 000 habitants. Voilà, ça c'est enfin, la, la loi est,
0: climat et résilience en demain. 2021, et effectivement c'est demain, de 1er euh, 2025, oui c'est très compliqué. Qu'est-ce qui va se
2: passer à ce moment-là Tout le monde connaît les, les vignettes critères, hein, puisque dans, sur nos voitures on a des vignettes oui. critères, les gens se sont dit il va falloir que je change ma, ma voiture, mon diesel, euh, que je l'abandonne, que j'achète une voiture électrique, donc le particulier est assez sensibilisé. Mais c'est vrai, on en parlait tout à l'heure avec Roland, la profession... Euh, Logistique, bien sûr, est au courant, mais n'a pas nécessairement encore complètement évalué oui. les bouleversements que ça va créer.
0: Oui, on a l'impression que euh, la prochaine pression, enfin, le, voilà. Vous n'avez pas été très très visible euh, ni dans les médias pour s'en emparer, pour peut-être monter au créneau, dire que c'est trop court. Euh, tiens, première réaction, euh, Roland, bah, vous êtes évidemment touché. Hein. Euh, comment, comment on va faire Parce qu'il faut. L'adaptation aussi, une flotte, ça ne change pas comme ça. C'est souvent des. Ça, ça va être une transformation. Vous parliez tout à l'heure des entrepôts une transformation aussi au niveau de la, la flotte de véhicules.
1: Euh, moi, je, je pense que, de manière générale, on est en train d'arriver. De, 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 à une prise de conscience assez forte sur le sur le réchauffement climatique. Depuis quelques temps, et on mieux. commence à prendre... Et, et c'est plutôt positif. Et ça, on peut le regarder comme étant un gros risque pour la profession, mais en réalité, indépendamment du, du problème, hein, <rire> le problème est grave, mais indépendamment de ce problème, c'est une opportunité en termes de business. Parce que quand j'entends ça, c'est quoi la conséquence La conséquence, c'est que les bâtiments logistiques trop près de ces villes-là vont devenir obsolètes, il va falloir trouver une nouvelle destination à ces bâtiments et il va falloir en reconstruire hors de ces zones et imaginer le transfert de, de, comme on le disait tout à l'heure le, le, le transfert depuis les nouveaux bâtiments qui sont construits avec certainement d'autres bâtiments entre les deux et, et des nouveaux types de, 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 de transport oui. Donc, et pour ben, un environnement qui sera, qui sera meilleur. Quoi.
0: Oui, alors éloignement des zones de stockage, effectivement, premier point. Le deuxième, euh, Sylvie c'est euh, également, on va peut-être avoir des, des petits îlots proches du centre ville qui devront, euh, qui devront euh, être desservis par une flotte de véhicules légers, sans doute électriques. En tout cas, il y a, y a aussi la logistique de la logistique est à réinventer, quelque part. Alors, voilà,
2: En fait, la logistique, ce ne sont pas uniquement les bâtiments, c'est effectivement euh, la façon dont on transporte les marchandises d'un bâtiment à un autre jusqu'à leur destination finale et notamment dans les centres-villes. Oui. Ce transport vers les centres-villes, c'est précisément ce qu'on appelle la logistique urbaine ou la logistique du dernier kilomètre. Alors en fait, on le disait, euh, ces grands entrepôts... Bon, on a déjà observé euh, un mouvement pour les très grands entrepôts qu'on appelle XXL, un mouvement d'éloignement du cœur des villes, notamment pour des raisons de, de coût du foncier. Ce mouvement ne va pas s'arrêter. Effectivement, euh, ceux qui sont situés à l'intérieur d'une ZFE ne pourront pas y rester. Pourquoi Parce qu'en deux ans, ou même en trois ans, on ne va pas pouvoir s'équiper d'une flotte de poids lourds à, à hydrogène ou électrique. Ce sont des véhicules qui sont très coûteux. Donc il va falloir continuer à utiliser des poids lourds diesel comme, comme actuellement. Et ils ne pourront plus entrer dans les ZFE. Donc pour qu'ils arrivent avec leurs marchandises, il faudra que les entrepôts soient en dehors de ces ZFE. Comme ils seront encore plus éloignés, eh bien il va falloir créer un échelon intermédiaire qui sera soit en bordure de ZFE avec des messageries plus petites, de, de l'ordre de 10 000 m2, lesquelles iront irriguer soit directement les centres-villes, soit effectivement des petits îlots répartis, en fonction des il y a un maillage des à, des des voilà, à
0: Est-ce que vous demandez, comme certains, euh, vu les délais, hein, parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance à, à se réveiller, j'allais dire, euh, le jour où on voit que voilà la deadline est proche, est-ce que euh, vous pensez que le calendrier est tenable ou est-ce que vous pensez que la profession, en tant que telle, doit se mobiliser
2: pour aller voir les pouvoirs publics et dire « là, on est un peu juste ». Alors, je pense qu'effectivement, en deux ans, si on veut respecter 100% de ce qui nous est demandé, c'est absolument impossible, hein. Donc, euh, même sans le demander, à mon avis, les pouvoirs publics réaliseront, tôt ou tard, qu'il euh, faudra accorder des dérogations, notamment de mise en place, parce que tout de même, avoir 43 ZFE d'ici moins de deux ans maintenant, c'est énorme. En plus, le processus, enfin, vous imaginez, on est en France, euh, pour mettre en place de tels objets, si je puis dire, administratifs, à ce sont les métropoles qui sont en charge de faire ça, c'est très compliqué. Donc il y a cet aspect administratif qui va prendre beaucoup de temps et puis l'aspect pratique effectivement de, de déplacement de certains entrepôts. Oui. Véhicules. Ça
0: a déjà été repoussé hein. à Lyon, on a vu justement l'interdiction. Euh, oui, européenne. alors
2: à Lyon, c'est un petit peu particulier. J ai, j ai, le secrétaire général du Parti communiste euh, était très content parce que la métropole de Lyon a communiqué en disant qu'elle avait repoussé. Mais en fait la vérité, c'est que la métropole de Lyon avait été plus royaliste que le roi. Ils avaient dit, on va interdire les critères 2 oui, très vite. Mmh. Mais les critères 2, dans la loi, ils ne sont pas du tout interdits. Ils peuvent continuer pendant assez longtemps. Donc, en fait, ils sont revenus sur une mesure un petit peu violente, qu'ils avaient fait. Et donc, ils ont fait un petit pas en arrière. Mais le mouvement est là, c'est vrai. Il va y avoir du retard de prix. Et je voudrais dire aussi que les, la loi est là, mais elle laisse pas mal de souplesse aux métropoles, à la fois pour définir le périmètre de leurs ZFE, qui n'est pas celui de toute la métropole, mais un peu plus petit, et de définir les règles de circulation à l'intérieur de ces ZFE.
0: Ouais, – Christophe Béchut a déjà déclaré que euh, le calendrier de l'État est plus raisonnable hein, que ce qui a été fait, moins brutal que ce qui avait été décidé. C'est vrai que certains Mais veulent que on laver que... plus
2: vert que vert parfois. – Et puis on sait que la métropole de Lyon, c'est sa marque de, de fabrique et est très écologique. Donc ce n'est pas absurde du tout qu'ils veulent aller plus vite. Et, et, et on le dit effectivement, de toute façon, tout le monde est d'accord, il faut aller dans cette direction… Simplement, il faut définir des étapes qui sont, qui sont raisonnables. Mais ça, ça va, comme tout changement, c'est une source d'opportunité pour les acteurs qui sont impliqués
0: en creux messieurs on entend quand même que la logistique se porte bien les clignotants sont plutôt verts, la demande est forte la demande est là il y a des adaptations qui sur les bâtiments qui sur justement ces ZFE avec voilà, des maillages un maillage à réinventer en tout cas on voit que c'est plutôt très porteur je vais terminer avec une question à chacun c'est l'intérêt pour vous d'être sur ce salon au MIPIM qui est le grand salon international de l'immobilier la logistique a toute sa place aujourd'hui Roland.
1: Ah Oui absolument, moi je rencontre ici euh, la plupart de nos clients, la plupart des investisseurs de ce métier, la plupart des acteurs du métier. C'est vraiment un moment privilégié où on peut faire un point général et prendre une température générale de, de, de ce qui se passe dans, dans un marché et en particulier dans le marché logistique. Oui. On, fait,
0: on fait du business sur un salon comme ça
1: je pense qu'au-delà du business, on, on, on entretient des relations et, et c'est un moment de partage qui est exceptionnel. Ouais. Ouais.
0: Tout le monde est là, ouais. toute la place est là, euh, France, Europe, internationale. Tout à fait, évidemment. on rencontre
1: entre nos clients internationaux.
2: Euh, pour vous, s'il vous plaît, y a oui, des questions Comme je vous le disais, la plupart de, de nos clients sont, ne sont pas français, donc c'est l'occasion aussi pour nous de savoir qu'ils vont être tous là pendant les trois jours de, du MEPIME et ça permet de, de faire le point avec eux sur leurs besoins, l'évolution de ces besoins, parce que en fait, euh, je dirais les, les, les investisseurs euh, ont des besoins qui évoluent très rapidement, et, et c'est une, une opportunité unique. On a été très malheureux, je dirais, euh, pendant la période des confinements, où le, le ouais. prime a dû être euh, supprimé. On a été très heureux de revenir l'année dernière, et on est à nouveau très heureux de cette année. Même si le, le contexte, effectivement, est complexe, on ne peut pas le nier, la hausse des taux d'intérêt a un impact hein, sur, sur nos métiers, sur, sur les.
0: Hausse des taux d'intérêt, inflation, euh, problème de, de main-d'œuvre, hein, comme de, sur beaucoup de, euh, voilà, de secteurs. Et, euh, et puis, effectivement, euh, cette réglementation, mais qui va quand même, hein, vous l'avez dit, Roland, dans le bon sens. C'est-à-dire, on est quand même obligé de s'y conformer Alors. et de, de s'y intéresser, bien évidemment. Merci en tout cas. On vous souhaite un excellent euh, MIPIM, Roland Paul, président de GSE, Silvio Estienne. Le cofondateur, euh, associé gérant d'Alpha Logistique, merci de passer par notre plateau et euh, à très bientôt sur Radio Imo. Merci. Merci, merci Fabrice pour cette invitation. Mipim 2023 en partenariat avec Nexity et IWG
1: sur Radio IMO.